0: capítulo de nuestro podcast de cirugía. Mi nombre es Macarena Kohler, interna de medicina de la Universidad de Los Andes. El tema de hoy es patología maligna de mama y para esto me acompaña la doctora Yamil Camacho, cirujana general que actualmente trabaja en el centro de la mama de la clínica alemana. Me gustaría destacar a nuestros oyentes además que la doctora fue la primera presidenta de la Sociedad de Cirujanos de Chile el 2010, por lo que es un honor tenerla de invitada. ¿Cómo está, doctora? Muy bien,
1: Macarena, y muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Entonces, para comenzar, queríamos hacerle algunas preguntas del cáncer de mama en general. ¿Nos podría contar un poco qué es, cómo se presenta esta patología?
1: Bueno, el cáncer de mama, o sea, como todos los cánceres, es una, son células que se dividen de manera anormal y tienen la potencialidad única de poder, por decirlo de manera simple, anidarse en otra parte del cuerpo. Una célula mamaria normal que tú la pones en el hígado no crece, se muere. En cambio, la célula mamaria cancerosa puede crecer en el hígado, en los pulmones, en el hueso. ¿Y cómo se presenta? Lo ideal es que no se presente. Lo ideal es que lo detectemos a través de imágenes mamarias, lo que llamaríamos una detección precoz. Pero si no es así, la manera más frecuente es a través de un nódulo palpable de la mano.
0: Perfecto. Y bueno, el diagnóstico de esta patología, ¿cómo, cómo lo haríamos? El diagnóstico de la
1: patología es a través de la mamografía y de la ecografía mamaria. Ya. Esos dos exámenes no es O, sino que se complementan. Hay cosas que se ven en mamografía, otras que se ven en ecografía, otras se ven en las dos. Ya. Esos son los exámenes más importantes.
0: Perfecto, doctora. Y una pregunta de parte de nuestros oyentes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las mujeres con mamas más densas?
1: Mira, las mujeres con
0: mamas densas
1: que son en general las mujeres latinoamericanas, a diferencia de la mujer europea, eh, generalmente necesita una ecografía que la complemente, porque en mamas muy densas a veces un nódulo puede esconderse.
0: Perfecto. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál es el mejor tratamiento y si existen nuevos tratamientos?
1: El tratamiento depende de muchos factores y siempre en mama hay nuevos tratamientos principalmente los factores dependen de qué tipo de cáncer es en qué momento encontremos el cáncer no es lo mismo encontrar por ejemplo un cáncer de un centímetro que no tenga ganglio a encontrar un cáncer de 5 centímetros con ganglio en la axila con nódulos en el hígado son totalmente distintos y de lo otro que depende y en este minuto lo más importante es del tipo molecular que tenga el tumor o sea hay ciertas características que van a haber en la biopsia y estas características van a ser las que nos van a dar las directrices del tratamiento y estas características son ver si tiene receptores estrógenos, receptores progesterona si tiene un oncogen que se llama cervedo, ¿cuál es el KI-67? entonces dependiendo de, del tipo de tumores como a veces un tumor de 2 centímetros que sea por ejemplo llamado triple negativo empieza por quimioterapia pero si es un luminal, empieza por cirugía. Entonces va a depender de muchos factores el tratamiento.
0: Y respecto a la cirugía, como un poco de la técnica, o ¿en qué pacientes harían, por ejemplo, una mastectomía más radical o modificada? Mira,
1: la cirugía en cáncer de mama es de dos tipos. Puede ser cirugía conservadora o cirugía radical. ¿Cuándo se saca toda la mama? Cuando yo tengo más de un nódulo en cuadrantes distintos. Cuando tengo un tumor muy grande, cuando, o no tumor grande, sino que la proporción tumor-mama es desigual. Porque puedo tener un tumor de 3 centímetros en una señora con un sostén copa D y conservo la mama, pero 3 centímetros en una mujer copa A es más difícil. Cuando la paciente no puede recibir radioterapia. Hoy vimos una paciente que había recibido una radioterapia en manto por un linfoma. Esa paciente no puede irradiarse, por lo tanto no se puede hacer cirugía conservadora. Y una razón que es muy importante, cuando así lo desea la paciente. A veces tú tienes un tumor chico y la paciente dice, ¿sabes qué? Yo me quiero sacar la mano.
0: Bueno, doctora, nuestra siguiente pregunta se relaciona con, con el test Entonces, ¿en qué momento deberíamos nosotros, como médicos generales, hacer la notificación y qué cubriría para esto?
1: Bueno, el GES es una, una ley increíble en nuestro país que eh, le da la atención y garantiza, porque es el, el nombre, la atención a 85 enfermedades. En cáncer de mama parte desde el momento de la sospecha. Ejemplo, uno examina a una paciente y le palpa un nódulo duro, activa GES para que la manden a hacer mama muera. Tienes una mamografía o una ecografía sospechosa, se activa el GES. O sea, el GES se activa del momento de la sospecha. Y la canasta GES incluye todas las cosas para hacer el diagnóstico, tratamiento quirúrgico, tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, incluso reconstrucción mamaria. Y todo esto en tiempos que están acotados de acuerdo a la ley.
0: Eh, doctora, ¿y en qué caso nosotros deberíamos derivar a cirugía ¿Y con qué exámenes usted esperaría recibir a estas pacientes? Lo que pasa es que más que derivar a
1: cirugía, tú lo tienes que derivar a un centro de la mama o a una UPM, Unidad de Patología Mamaria, en un hospital, donde van a ver a la paciente en conjunto y de acuerdo a todo lo que yo te explicaba, a su biopsia, a sus imágenes, a su radiografía, es ver si esa paciente se va a operar primero, va a recibir quimioterapia primero, o se va a depender de todos estos factores para tomar la decisión ¿qué tratamiento va a ser primero?
0: Perfecto, muchas gracias y bueno, ¿nos podría contar un poco de la importancia del estudio genético respecto al estudio familiar y si ustedes saben en qué lugares se hace?
1: Mira, el estudio genético es algo que está muy, muy en boga y partió siendo mucho más asequible de conocimiento cuando la Angelina Jolie se sacó sus mamas estando sana. ¿Y por qué? Porque en su familia ella tenía, su madre que tuvo un cáncer de ovario, tenía una mutación brca 2 O sea, y todo el mundo supo, y eso se llama efecto Jolie en medicina. Se llama así, de verdad. Entonces, ¿qué pacientes deberían hacerse un estudio genético? Aquella paciente, por ejemplo, si tú tienes más de tres familiares con cáncer de mama, o si tienes un hombre en la familia con cáncer de mama, o si tu cáncer... Eh, lo diagnosticaron antes de los 50 años. Hay una serie de condiciones para las cuales es necesario hacer este estudio. Y este estudio parte por una consejería genética. Existe una, hay enfermeras, nosotros tenemos dos en este minuto que son consejeras genéticas, que te hacen como tu árbol genealógico. Y de acuerdo a eso, te piden el examen, el estudio genético, que hay muchos laboratorios, nosotros trabajamos con uno. Se toma una muestra de saliva y se, se hace un panel que se llama, que puede ser de 7, de 10, de 15, de 12, de 50 mutaciones genéticas. Y ahí, y esto se manda a Estados Unidos y el resultado está en tres semanas. Y en cuanto al costo, cuando yo partí ciento, cuando partieron recién los test genéticos por acá, valía como 10 mil dólares. En este minuto vale 250 dólares el examen. Perfecto.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, para seguir, vamos a revisar un pequeño caso clínico y es el siguiente. Es una paciente de 45 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, ambas en control, que acude a consulta por aparición de nódulo en la mama derecha asociado a dolor intenso desde hace un mes. No refiere cambio de coloración de la piel ni secreción. Como antecedente familiar, su madre tuvo cáncer de mama a los 50 años. Al examen físico se palpa una masa en región areolar de aproximadamente 4 centímetros, fija, de consistencia dura, que pareciera estar adherida al músculo pectoral. Y respecto a este caso, doctora, nos gustaría saber, ¿cuál debería ser nuestra conducta al enfrentar a esta paciente? ¿Qué es lo más importante?
1: Lo más importante, bueno, es hacer un diagnóstico, por lo tanto, esto es un, un tumor que está pegado, que, que no es móvil, es grande, ya es un T2. Eh, no sé, no se describe cómo está, si hay, si hay cómo se llama, eh, ganglios de la axila, entonces debería pedírselo primero, exámenes, una mamografía y una ecografía. Lo único que no me calza es el dolor, porque el cáncer no duele, pero puede ser que el músculo esté infiltrado y eso le esté causando dolor, por lo tanto, el, lo que se dice que el cáncer no duele, no debe hacer que nosotros no pensemos que esto es un cáncer. O sea, la primera hipótesis diagnóstica con lo que tú me dices es un cáncer. Mamo y eco y ellas te van a decir si es sospechoso. Y después de eso, la biopsia por punción. Y después de eso, dado dado una vez que yo tengo el diagnóstico y dado lo que tú me describes ahí, habría que pedirle a esta paciente un estudio de diseminación. O sea, un estudio para ver si esto no está en otras partes del cuerpo como hueso, pulmón y...
0: Bueno, entonces, para ir cerrando nuestro capítulo, doctora, ¿qué puntos son clave que usted encuentra que nosotros deberíamos recordar respecto al cáncer de mama? Bueno,
1: lo primero que deben recordar que el factor de riesgo más importante para ser un cáncer de mama es ser mujer. A mí me pasa todos los días que veo pacientes... Que, pero doctora, yo tuve cinco hijos... Di lactancia, soy delgada... Hago ejercicio, tengo una vida sana... No tengo antecedentes familiares... ¿Por qué tengo un cáncer de mama ahora? Porque eres mujer... Ese es el principal factor de riesgo... Lo segundo importante... El cáncer de mama sí tiene tratamiento... Y que nosotros podemos detectarlo en forma precoz... Y siempre que digo esto hay gente que me mira como raro, pero esto personalmente, más que plata, más que eso porque la mamografía no es un examen caro está en la canasta es, es educación eso es lo más importante, si cada uno de nosotros educara y le dijera a las personas que nos rodeen que se tienen que hacer sus exámenes mamarios porque de esta manera, lo vamos a detectar precozmente, y al detectarlo precozmente, tenemos una tasa sobre el 90% de estar curada entonces, esas son las dos cosas importantes.
0: Bueno, doctora, y como última pregunta, eh, nos gustaría terminar este capítulo con algo más personal. Y nuestros oyentes quisieran saber cómo ha sido su camino como cirujana y cuál ha sido su mayor dificultad.
1: Bueno, eh, aquí estamos estoy con otra cirujana acá al lado mío que está haciendo, <risa> está haciendo su beca de cirugía. Y la verdad que cuando yo la miro a ella y miro lo que fue para mí hace 30 y... A ver, 35 años atrás era bien, distinto. era bien distinto. Eh, por suerte, yo estuve en un hospital eh, de caballero, que es el Hospital Salvador, porque lo que yo he escuchado de repente en niñas que están haciendo la beca de cirugía que de repente pasan cosas muy desagradables. Yo no puedo decir eso, pero les costó les, les costó aceptar que la mujer entrara a cirugía. ¿ya? Eh, pero cuando uno quiere algo lo logra y al final me tuvieron que aceptar y me quisieron y, y soy una parte del Hospital Salvador y soy parte de, de ese grupo pero entiendo, o sea cuando yo llegué me, me dijeron no hay baño de mujeres no hay residencia de mujeres, no hay lugar para que se cambien las mujeres de ropa y dije bueno no importa me las arreglaré de alguna manera, pero era así ¿ya? Y, y al final si uno trabaja y estudia y le gusta lo que hace siempre logra los objetivos y ahora, de hecho, éramos muy poquitas y ahora creamos un departamento en la Sociedad de Cirujanos de Mujeres. Departamento de cirujanas de la Sociedad Perfecto. de Cirujanos. O sea, dentro del departamento, porque hay temas que son importantes y que son distintos a lo de un cirujano hombre. Perfecto.
0: Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por estar con nosotros en este capítulo. Eh, bueno, con esto nos despedimos, así que que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. No, Macarena, muchas, muchas gracias. gracias